0: Matkalaulavaan Eurooppaan jatkuu. Tämä on minun Mikko Silvennoisen Euroviisut podcast kolmas ja ehdottomasti se kaikista homoin jakso. Kiitos, kun oot mukana. Tämä on vuoden parasta aikaa. Hyvää iltaa. Nyt huipentuu matka laulavaan Eurooppaan. Tämä on Eurovisionin laulukilpailu. Tämä podcast tarjoaa jutun jurta Euroviisuista ja jutun juuri on yhtä kuin mahdollisuus löytää uusia kavereita. Minä olen Mikko Silvennoinen. Mä olen viisuharrastukseni kautta tutustunut kymmeni uusiin mahtavuksiin. Jäämään niin koukkuun Euroviisuihin tänne kukkua kun tulee, täältä ei pääse enää pois. Hyvää iltaa. laulavaan Euroopassa. So, Suomi on party, Viisut on tosi kätevä icebreaker, varsinkin kansainvälisesti. Jos osaat siinä tärkeässä business-tapaamisessa heittää serbialaiselle asiakkaallesi yhdenkin heidän biisinsä nimen, teet vaikutuksen, olet kiinnostunut juuri heidän kulttuuristaan. Aivan niin kuin urheilukin toimii icebreakerina ja sen takia mulle ulkomailla hoitaa aina Mika Häkkisen nimeä, kun kerron olevani Mikko, mutta kun en minä tiedä urheilusta mitään, eikä muuten automaattisesti tosi monet muutkaan. Älä siis oleta kaikkien tuntevan formulakuskeja. Kerää tutustumis työkalupakkiisi muitakin puheenaiheita ja sitä varten tämä podcast on tehty. Serbiasta puheen ollen Maria Serifovic ehdottomasti viisujen lespohistorian hottia. Voitti viisut Helsingissä 2007 ja leikitteli sukupuolistereotypioilla rohkeasti. Marija ja kappale Molitva. On niin kylmät väre tästä esityksestä. Hartwall arenan lavalla seiso mustaan aukirevittyyn smokkiin ja valkoisin tennareihin pukeutunut lyhytukkainen romani Maria. Häntä ympäröi aikuisten, kauniiden, pitkätukkaisten, korkokenkäisten, valkoisten naisten muodostama taustakuoro. Nyt kiharapilvet hyörivät Marian ympärillä, kun hän tilittää tuskaisesta rakkaussuhteesta. Tämä on todella koskettava ja rohkea esitys Serbialta, joka osallistui tänä Helsingin vuonna viisuhivasta ensimmäistä kertaa. Ja hei, nyt tässä kohtaa. Pakko kuunnella. Amazoninaiset tarttuvat tyttöä kiinni selästä, pitävät hänestä kiinni, tukevat häntä, kun Marja laulaa, sydän auki koko maailmalle, molitvaa, rukoilemme. Marja Serifovic tuli kaapista ulos vasta vuosia myöhemmin, mutta haloo, meille kyllä asia tuli hyvin selväksi jo viisulavallakin. Kun täällä Suomessa suosittu artisti tulee ulos kaapista, se on iso juttu, mutta Serbiassa kaapista ulos tuleminen on mega iso juttu. Ja nyt kyseessä oli vielä viisuvoittaja, kansallinen ikoni ja kuuluisan musiikkoperheen tytär. Ja mä uskon syvästi esikuvien voimaan. Jos yksikin pieni tyttö jossain päin Eurooppa pystyy samastumaan Marian esitykseen ja sai siitä voimaa, se ihan oikeasti saatto pelastaa kokonaisen elämän. Jos se erilainen tyttö tajusi, että hän ei ole yksin ja se huomas, että vaikka mulla on ruskea tukka ja vaikka tykkään tennareista, niin silti elämässä voi menestyä. Siis pelkästään tämän asian takia viisut on olemassa olemassaolonsa tarkoituksella. Oikein hyvää myöhäisiltaan, hyvät katselijat, ja tervetuloa TV1 seuraan Eurovision laulukilpailuihin Haagiin Hollantiin. Niin hyvä kotiväki, tämä kevään ja rakkauden suuri hymni pidetään 25. kerran, joten vuosisata euroviisuja on no jo okay. kuultu. No tämä. tämä nyt sitä, että monet vähemmistöt usein loistaa euroviisuissa. Noin nyrkkisääntönä voi sanoa, että mitä pienempi ja uudempi maa, siis lähtökohtaisesti Altavasta ja kansainvälisessä yhteisössä, sitä isompi juttu viisut siinä maassa todennäköisesti ovat. Kaikki pienet saarivaltiot, kuten Malta ja Kypros ja Islanti, ne ei ole koskaan voittaneet, ja viisut otetaan näissä maissa tosissaan. Monet uudet maat, kuten vasta luvulla mukaan tulleet Balkanin maat, Ne tuppaa lähettää edustajiksi supertähtiä, eikä mitään D-luokan tavaraa, kuten vanhat isot viisumat läntisestä Euroopasta. Eli mun mielestä jo tähän isoon kuvaan on kaikkien vähemmistöjen, heikompien ja altavastajien korostaminen sisäänrakennettua. Tähän mun homomiehenä on helppo samaistua ja tuntea oloni turvalliseksi. Sateenkaari on varmasti loimottanut euroviisuissa aina, niin kuin... Kaikessa viihde- ja showkulttuurissa ja taiteissa, noin yleensäkin. Homomagneetteja on live-lähetysten dramatiikka, kansainvälisyys ja tietysti voimakkaat naisartistit. Lapponia, Lapponia, Kyllä, Monika Aspelundin Lapponia vuodelta 77, se muistetaan yhä... Toissa vuonna me päädyttiin rantapäivän jälkeen kanarialla saksalaiseen hompepaariin. baariin jutteli meille mukavia ja kysyi, että mistä ollaan kotoisin. No nyt mä tiedän, miksi se kysyi sitä, koska hetkeä myöhemmin koko baarissa kaikui lappoon ja karhusedan laulo mukana. Baarimikko osotteli meitä sormella ja kaikille tuli erittäin selväksi, mistä viisumaasta me ollaan kotoisin. Ja mun suosikki juoma maistui vielä paremmalle. Kiittää kaikkia kuulu. Oikeastaan kaikki artistit, joita Rackweenit voi helposti imitoida. Ne on homoista tosi mahtavia. Kuten Euroviisoissa, Olivia nyttön John tai Bakkara tai tietty mun suosikki, Celin Dio. Mm-hmm. Magneetti napsahti muhunkin. Mä tykkäsin katsoa viisuja lapsena paljon ennen kuin tiesin tykkääväni pojista. Mä olin se erilainen poika, jolle viisut, musavideot ja kaikki pop-konsertit oli kaikista kiinnostavinta viihdessisältöä. Tai no, olympialaisten alkuseremonioista mä tykkäsin, koska niissä lauletaan ja tanssitaan. Mutta siis takaisin viisujen homohistoriaan. 80-lukuun mennessä Homojen isot kotikatsomot, viisupilet ja euroviisut, ne oli jo tuttu ilmiö, mutta se ensimmäinen avoimesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluva artisti, hänet nähtiin viisulavalla vasta vuonna 1997. Hän oli Islannin Paalo Oskar, mutta vain vuotta myöhemmin satenkaari sateenkaari rävähti auki kiitoksia, Euroopan silmiin. Kiitoksia Maria ja kiitoksia Helsinki, kiitoksia Suomi. Korilaisten marssia ei tällä kertaa, mutta Dana International ja Diva. Hyvää yötä. Ja siinä näette näitä Israelin lippuja. Niitä on Kun ylpeä salissa. transnainen Israelista Dana International voittaa koko potin, niin yleisössä heiluu Israelin lippuja, mutta ei lainkaan satenkaarilippuja. Myös tänään lyhyt voittopuhe kutsuu meitä kyllä Jerusalemiin, mutta ei tätä hetkeä vähemmistöjen näkökulmasta alleviivata mitenkään. Tämä hetki oli ja on silti järisyttävä. Sitä vaan ei tuolloin sanottu ääneen. Dana International korjasi sukupuolensa naiseksi vuonna 1993, teki sen jälkeen menestyvää uraa Israelissa ja vuonna 1998 hänen rakastui koko maailma. Tämä hetki... Kertoi meille kaikille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajille ja meidän perheille ja meidän ystäville, että me saadaan olla olemassa, näkyä ja kuulua ja meissä saa tykätä. Mutta muutenkin, 2000-luvun taitteessa viisut olivat monella tapaa siirtymävaiheessa. sinfonia antoivat antoi tilaa taustanauhoille, englanniksi sai kaikki ja viisut alkoivat siirtyä konserttisaleista isoille areenoille. Tämä tarkoitti, että viisuista tuli bileet. Mutta vielä Helsingissäkään vuonna 2007 sateenkarilippuja ei yleisössä nähty. Ei vaikka Serpian naiset voitti ja lavalla nähtiin myös kaksi laulavaa drag sekä Tanskasta että Ukrainasta. Ukrainan viisi. Se soi viisupileissä vielä nykyäänkin. Aivan huumatonta menoa luvan seuraavat kolme Ukraina. Helsingissä oltiin jo urheiluareenalla, mutta eturivikin Rivikin istui vielä kiltisti penkeissään. Seuraavina vuosina bileet paisuivat, mutta siitä seuraavasta isosta pinkistä käänteestä siitä kunnia kuuluu Suomen Krista Siegfriedsille. Malmöön viisulavalla 2013. Krista on pukeutunut häämekkoon ja taustalla tanssii viiksekkäitä naisia. Esityksensä lopuksi Krista pussaa naispuolista taustalaulajansa. Tuolloin Suomessa eivät vielä kaikki päässeet naimisiin, ja Krista taisteli eturivissä tasa-arvoisen avioliiton puolesta. Me. Jos meidän Krista ei olisi raivannut tietä, olisiko Eurooppa ollut valmis vain vuotta myöhemmin conchita Conchita Wurst on itävaltalaisen laulajan Thomas Neuwirthin luoma drag-hahmoja. Tom itse on cis-mies, eli hänen sukupuolensa on sama kuin hänelle syntymässä määritelty. Tom myös käyttää itsestään puhuessaan maskuliinista pronominia er tai he, mutta kun hän muuntautuu Conchita Wurstiksi, hän käyttää feminiinista pronominia si tai she. Ah, no, siinäpä queer-oppituntia kaikille kahdelle sadalle miljoonalle katseelle ympäri maailmaa ja vielä tubelut päälle. Siinähän nyt on tuo upea lasinen voittopokaali kädessään. Tämän illan ehdoton kuningatar Itävallan konsiittavuus. I do. This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. You know who you are. We are unity and we are unstoppable. Ja jälleen kerran sille yhdelle erilaiselle pienelle pojalle, joka nyt ehkä tunsi kuuluvansa johonkin ensimmäistä kertaa ikinä katsoessaan Euroviisua. Parakas nainen viisulavalla sai aikaa liikehdintää euroviisuja vastaan monissa Itä-Euroopan maissa, mutta kisat järjestävä Euroopan yleisradioyhtiöiden liitto Ebu seisoi tiukasti Conchittan ja koko sateenkaariyhteisön tukena. Ja kyseessä ei ollut mikään temppu. Conchitta oli varmasti illan parhaita laulajia ja esitys oli alleviivatun yksinkertaisen tyylikäs. Vahva artisti yksin lavalla, upea biisi ja tärkeä sanoma. Vasta nyt, vuonna 14, viisuyleisössä alkoi näkyä niitä sateenkaarilippuja. Konsitta voittaa seuranneena vuosina ujoimmatkin viisujen homofanit uskalsi tulla ulos kaapeistaan ja puhua viisujen merkityksestä ihan rintarottingilla. Mä itse en usko, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä olisi viisuissa mitään etulyöntiasemaa. Kenties asema viisuissa on vain tasavertainen verrattuna muihin artisteihin. Suomi on lähettänyt Euroviisuihin vain yhden avoimesti vähemmistön kuuluvan artistin, eli Saara Aallon, eikä Lespaus häntä auttanut. Vaikka Monstersin musavideo lupaili todella queeria meininkiä, Lisa ponin lavalla Saffee, esitys jäi aika kesyksi. Ja en ole nyt yksin. Tervetuloa Saaraan! Se on finaalissa. Hei! No, ihanaa. ihanaa, että sä tänne koppiinkin. Aivan ihanaa, että mä sain tulla sun tänne koppiin, koska täältä näkee... Hamofobista artistia tai kaapissa artistia en itse viisuihin kyllä Homo yleisellä on voimaa ja feikkaaminen huomataan heti. Viisut kuuluu meille kaikille vähemmistöille, ei vain sateenkaariväelle. Suomessa innostus on suurinta suomenruotsalaisten keskuudessa, mikä pätee sekä artisteihin että yleisöön. Tämä sama ilmiö toistuu monissa muissakin maissa. Ukraina voitti viimeksi Tatarin voimin, Unkari on luottanut usein romaneihin ja Norja usein saamelaisiin. Riittääkö se finaali paikkaan? Kyllä se riittää. Hyvä Onnea pojat, pojat! Hyvä Suomi, hyvä BKN, Aina pitää! Tosin se Suomen kaikista eniten erilaisuutta juhlistava biisi, se ei pärjännyt. Tämä oon todella ylpeä Pertti Kurikan nimipäivistä. Luulin Euroopan olevan valmis erilaisuudelle ja siis mä suutuin, kun emme päässeet finaaliin. Näin jälkiviisaana ehkä me oltiin liian rohkeita. Viisut on kumminkin sävellyskilpailu, jossa tuomarit arvioi myös laulutaitoa ja esityksen visuaalisuutta. Pelkkä rohkeus ei siis riitä, mutta se kyllä auttaa. Tukkaisun ja upeat taustalaulajat hoitivat homman ja biisi hyvänä myös liveltä. Kappaleellaan hän haluaa kertoa ihmisille, että rakasta itseäsi juuri kuin olet. Kun 40 maata kisailee keskenään hyvin hassussa, mutta vaativassa lajissa erilaisuutta on pakko kohdata. Erilaisuutta voi vain juhlistaa ja siitä syntyy ne hyvät bileet. Viisuissa ei kenenkään tarvitse feikata. Tässä kuplassa saa olla mitä olet, kunhan myös kunnioitat muita. Missään muualla mä en tunne saavani antaa ranteideni heilua täysin vapautuneesti. Tämän meiningin tiivistää parhaiten Israelin netta voittopuheissaan MeToo vuonna 2018. Mutta niin, Jerusalemiin ei kyllä seuraavana vuonna menty. Siis miten, miten yhden kaupungin pelkkä mainitseminen, ihan pieni pusu tai partamiehellä, voi olla myös politiikkaa? Niin, ihmisoikeudet ovat usein myös politiikkaa. Euroviisut on politiikkaa ja tämä aihe vaatii nyt oman jaksonsa. Jatketaan tästä seuraavalla kerralla. Sillä välin muista rakastaa itseäsi. Moikka!